0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: C'est le facteur Vincent Desirauds. Salut Vincent. Salut Richard. Ça va bien? Très bien. Écoute, ma blonde ce matin, Sophie, me fait remarquer quelque chose de très important. La ouais. première page du journal de Montréal... Aucune nouvelle sur la COVID. Oui. C'est la première fois, en trois mois, il n'y a rien sur la COVID de toutes les histoires.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai ajouté, depuis aujourd'hui, une section hors COVID au bulletin de wow. nouvelles. Parce que les nouvelles, quand même, des grosses nouvelles aujourd'hui, ici et dans le monde. Donc, on y arrive dans quelques ben, instants. Ça,
1: c'est un, ça, c'est, même l'actualité se déconfine.
0: Oui, puis ça n'est pas on n'est pas déçu de ça nécessairement, non, non, à moins que les, ça ne veut pas dire que les nouvelles hors Covid sont euh, nécessairement sont heureuses, mais bon, ça fait changement quand même.
1: Le Premier ministre qui visite une des régions chaudes du Québec aujourd'hui.
0: Ouais, sachez que vous avez congé de point de presse à 13 h aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas du gouvernement du Québec, mais M. Legault n'est pas en congé pour autant. Euh, il est du côté de la Nodière aujourd'hui, donc quatrième région la plus touchée après Montréal, l'aval, la Montérégie. Euh, C'est 3900 cas là bas. 179 décès. Euh, alors, il va quand même y avoir un point de presse, mais ce sera à 15 heures, aux côtés de Daniel Mekan, la ministre de la Santé, pour euh, donner des certaines spécificités de la région de la Naudière. Alors, pour les gens dans ce secteur-là, sachez-le, le gouvernement du Québec, euh, ben, aujourd'hui, les efforts seront centrés dans votre région. Le nombre de cas dans le monde,
1: ça prend hey, 6 millions.
0: Oui, là, il euh, faut dire que ça baisse pas là, au niveau mondial l'augmentation des cas parce que quand il y a un pays qui ralentit, un autre euh, reprend de la vigueur. Et, et c'était là, c'est vraiment le Brésil hier. Euh, c'était 24 000 nouveaux cas. Et euh, le taux là et, et l'augmentation des cas par jour est vraiment en flèche. Alors sur le point de dépasser les États-Unis euh, par jour. Euh, donc ce sera à, à surveiller. On est à 362 000 euh, morts présentement. Par contre, dans le monde, ce qu'il y a noté, entre autres, on surveille toujours euh, la Corée du Sud où il y a, bon, on parle d'une augmentation de cas qui est encore loin de ce qu'on a chez nous, mais quand même, on limite là, euh, le retour à l'école aujourd'hui, entre autres à Séoul, en raison de ces nouvelles éclosions. Et euh, on avait des chiffres économiques aujourd'hui pour l'Europe L'Italie et France, c'est ce qu'on se rend compte pour le premier trimestre. La France, le PIB a chuté un peu moins que prévu, alors c'était des meilleures nouvelles, alors que l'Italie a chuté plus que prévu, alors c'était des moins bonnes nouvelles. Euh, mais dans la réouverture, aujourd'hui, à Paris, les prestigieuses ou très connues galeries Lafayette qui, euh, ah, rouvrent,
1: qui ouvrent... Euh, les parcs vont ouvrir aussi bientôt. Les parcs également
0: qui étaient, euh, surprenamment quand même, en Paris, encore fermés, mais qui rouvrent alors plusieurs... Ils vont pouvoir euh, se
1: promener au parc Montsouris, au parc des Buttes-Chaumont... Au jardin du Luxembourg. C'est
0: lequel ton parc préféré? Montsouris. Le Montsouris, c'est Le, ça le me parc
1: Montsouris qui est magnifique. Super tu beau. Je trouve
0: toujours les plus beaux parcs. Oh, euh, les
1: parcs à Paris. Paris. « My God, tu sais que je devais y aller.
0: Eh » bon, oui, une, okay. au, une, oui. une autre
1: fois. Alors, euh, donc, euh, quoi les plages, les restos aussi, on a annoncé à un moment donné c'est ça va être en juin qu'ils vont pouvoir ouvrir les,
0: les plages. Les plages, ben, ça, ça dépend toujours des pays. Là, entre autres, en Espagne, les plages qui, qui rouvraient depuis déjà quelques jours, il me semble. Alors, euh, un peu partout, ça se, ça se déconfine. C'est des bonnes nouvelles. Alors que d'autres pays, comme la, le Brésil, devraient se confiner davantage. Mais on sait que euh, les, euh, le gouvernement euh, et pas très choix, Le débat
1: sur euh, l'hydroxychloroquine qui est loin d'être terminé, Sophie justement euh, du Rocher, oh. ma conjointe avait euh, quelqu'un une chercheure de McGill hier je crois. C'est
0: CUSUM, docteur que... Émilie McDonald.
1: Exactement, eux autres ils continuent là, avec l'hydroxychloroquine ils vont faire des recherches parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose là.
0: Oui effectivement parce que en fait c'est qu'elles euh, font présentement des essais, des études sur euh, l'hydroxychloroquine effectivement au, euh, à, au CUSUM et euh, on s'inquiète parce que l'apparition est extrêmement médiatisée puis on en a beaucoup parlé d'une étude dans de Lancet là, sur l'hydroxychloroquine euh, qui avait arrivé comme conclusion que ce n'était pas efficace, même peut-être néfaste. Euh, mais Et il y a des gens qui disent qu'elle était mal faite, cette étude-là. Effectivement, de sorte qu'aujourd'hui, une dizaine de scientifiques ont publié une lettre ouverte exprimant leurs inquiétudes sur cette méthode parce que euh, ce que l'étude a fait, c'est que pour les autres études qui ont lieu présentement dans le monde sur des, des patients euh, ça a causé de la peur. Alors là, pour les études actuelles, et c'est ce que docteur euh, McDonald racontait hier à Sophie Durocher, euh, c'est qu'on a de la misère à trouver des gens qui veulent tester de l'hydroxychloroquine, ben oui, parce qu'on leur a dit que c'était dangereux, peut-être même néfaste, alors que eux arrivent peut-être pas à ces conclusions-là. Euh, et dans le, la lettre ouverte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs experts, même de Harvard ou du Collège de Londres, qui disent... ben moi, j'ai des doutes là, sur la, la chloroquine. Je dis pas que c'est bon, mais ça de, le choix de faire des études ou pas devrait reposer sur de bonnes, de bons chiffres. Mmh. Et dans ce cas-là, pour l'étude qui a été publiée dans The Lancet, on se pose beaucoup de questions. Bon, fait, et là, le résultat de ça.
1: C'est qu'on est, qu est fourré. Oui, est moi ça. Là, je, je sais plus, là, quand les études se contredisent, les médecins se chicanent entre eux autres, vais faire une étude, fait ton étude, mais ton étude est pas bonne, mon étude est bonne. Alors, regarde ça, on est fourré.
0: C'est y, y a beaucoup d'études en fait, il y a, il y a les études plus sérieuse, ça ne me pas montrer que la chloroquine c'est la solution, mais vu qu'il y a plusieurs études sérieuses qui sont encore en cours, ben eux demandent au moins qu'on puisse terminer et arriver à la fin des, euh, et pouvoir Donald obtenir Trump des résultats, en... parce que dans certaines recettes versus d'autres, ça pourrait peut-être mieux fonctionner. Donald Trump
1: en prend, il, en il, en prend en plus, il a dit qu'il en, ah, en, en prend, plus, en prend là. plus. Non, arrêtez. Il continue l'isole. Je Je pense, bon. les, les relations sexuelles en baisse pendant la pandémie, est-ce que la masturbation est considérée comme une relation sexuelle? Je
0: pense pas euh, pour euh, le jour Journal of Sexual Medicine qui publie une étude sérieuse aujourd'hui sur le sexe chez les Britanniques et on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, les relations sexuelles sont grandement en baisse depuis Mais le début. Mais les enfants moment. sont à la maison. Euh, tu as raison, c'est probablement un bon point. Oui. Évidemment, tu as les gens vivant seuls. Qui euh, alors c'est ce qu'on dit alors je suppose qu'on calcule pas la masturbation comme étant une, une mmh. relation sexuelle euh, mais euh, on se rend compte que 40% des Britanniques on peut penser que les chiffres ressemblent à, à, à ça chez nous euh, n'ont pas eu enfin fait, on seulement 40% affirment avoir eu au moins une relation sexuelle par semaine depuis le début du confinement. Alors 60% des britanniques c'est moins que ça là. C'est un en bas en bas de un. <rire> en bas de un par semaine. Ouais, mais c'est les britanniques, tu sais,
1: ils sont, sont, sont froids un peu, ben, ils sont phlegmatiques
0: Ceux qui sont le plus euh, le plus susceptibles de partager là, des moments plus euh, bon érotiques, c'est les jeunes hommes mariés qui consomment de l'alcool. Pour vrai, c'est l'étude qui dit ça. Et à l'inverse, les gens plus âgés, évidemment ceux vivant seuls sont sont moins chanceux. Mais on rappelle que les parents
1: tender, ça fonctionne au bout, hein.
0: Oui, ça a quand même pas arrêté. Ça a pas arrêté, pour temps qu tout. Qui ont, qui ont continué. Euh, une étude américaine, quand ce qu'on dit qu'il y a du sérieux là-dedans là, dans le fait d'avoir des relations sexuelles a démontré que la fréquence, la qualité des rapports sexuels protégeait contre des problèmes cardiovasculaires et que l'absence d'activité sexuelle pouvait amener 22 problèmes de santé chez les personnes de 50. Ans et plus. 22? 22. Pas 23. Pas 23. 23 pas 21.
1: Exactement. 22 problèmes de 22 Alors,
0: alors euh, gênez-vous pas, surtout avec le déconfinement. D'ailleurs, hier, euh, et j'en parlais avec Jonathan Trudeau, en Suisse, on déconfine, enfin, on réouvre l'industrie euh, de, euh, de la prostitution, qui est légale en Suisse. Mais on a une liste des positions qui sont non. sécuritaires pour la COVID-19. Il
1: y a des positions qui sont plus sécuritaires que non? Effectivement,
0: je te laisse imaginer les La lesquelles.
1: brouette thaïlandaise se situe où? Est-ce
0: que c'est dans la liste, mais en fait, vous comprenez, c'est les positions où les, les bouches doivent être le plus éloignées. La levrette. Bon, euh, le, c'est la levrette. C'est la plus sécuritaire. Alors, comme chantait
1: Jim Morrison, dans I want to be your back man.
0: Des bonnes façons de faire en Suisse. Ok, parlant de sexualité, André Boileau. Oui, donc on entre dans la section hors Covid, Richard, parce que euh, hier cette nouvelle qui a fait grand bruit là, dans le monde politique et en général au, au Québec, euh, cette euh, ces accusations euh, de d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers sur lex politicien André Boileau, ben, il s'est présenté ce matin au centre opérationnel Est de la police, euh, donc pour prendre ses empreintes digitales. C'était euh, donc un mandat d'arrestation visé alors où lui doit se présenter. Puis ensuite, on va lui expliquer la suite des, des procédures. Mais il y avait alors, un masque qu'on
1: pouvait pas voir quelle face il faisait.
0: On va voir ses yeux, mais mmh. effectivement pas qu'il un grand sourire. Euh, sous le masque, il portait effectivement son masque de protection arrivé à bord d'un VUS euh, ce matin vers 8 heures avec son avocat. n'a pas fait aucun commentaire, vous vous rappelez? Mais, 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 Excuse-moi, parce que Salah, qu il aurait fait ça,
1: il l'aurait, hein, parce qu'il faut quand même utiliser le conditionnel, oui. il aurait commis ce crime à, 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 avec une autre personne. Est-ce que l'autre personne aussi a été arrêtée?
0: S selon euh, nos, nos collègues du bureau d'enquête, ça s'en viendrait possiblement, là, cette arrestation d'une deuxième personne. Mais ça, c'était pas confirmé encore. Euh, on dit là, selon le selon mandat d'arrestation les accusations qui visent euh, la même victime parce que deux accusations là euh, qui n'est euh, pas identifié, donc à part par ses initiales et le tiers qui n'est pas nommé mais selon euh, nos les, les informations de nos collègues une arrestation pourrait avoir lieu et, très bientôt. Et est-ce
1: que c'est vrai la rumeur voulant que l'arme du crime soit un jouet sexuel C'est ce que
0: j'ai entendu aussi mais j'ai pas eu de confirmation en. En ce sens. Mais on parle pas d'une arme, euh, une arme à feu, là. Ou un, ou... Ou comme un coup de dildo d'eau sur la tête, là. Je peux pas te. Je ne peux pas répondre à cette question en okay. ce moment. Les manifestations, bien sûr, qui
1: se poursuivent à Minneapolis.
0: Écoute, quelle histoire aux États-Unis, c'est ce qui prend toute la place aujourd'hui. Peut-être effectivement pour la première fois, là, depuis la, le début de la pandémie, c'est une autre nouvelle euh, qui ébranle les États-Unis. Manifestations, encore une fois, très impo importante à Minneapolis hier, au point où le poste de, un des postes de police de Minneapolis a été incendié. Euh, on parle d'un incendie là, très fort, au point où les policiers ont dû évacuer vers 22 heures par euh, précaution là, pour protéger euh, les, les, les policiers. Il euh, faut dire que la majorité euh, de, de la manifestation s'était passée de façon pacifique, mais à certains endroits ça a dégénéré avec du pillage également. Le gouverneur de l'État du Minnesota, Tim que qui a signé un décret pour autoriser l'intervention de la Garde nationale. D'ailleurs, c'est 500 soldats qui arrivent euh, dans les prochaines heures, 200 policiers de l'État, ainsi que des hélicoptères. D'ailleurs, il disait, le gouverneur, la mort de George Floyd, évidemment fait référence à cet homme euh, noir euh, donc euh, qui est mort pendant une, euh, euh, son arrestation. Euh, la mort de George Floyd doit apporter de la justice à et des réformes de fond, pas plus de morts et de destruction. Et euh, parlant de tout ça, deux, deux éléments euh, importants ce matin. Entre autres, l'arrestation d'une équipe de CNN en plein direct. Ben oui. Euh, tantôt, donc en plein reportage vers 5h euh, ce matin. Et le
1: journaliste, comme par hasard, était noir.
0: Euh, non. Tu vois, il, non, je pense pas. Ah il non. était
1: noir. Mais, je soit, pense il oui. pas, pas. Okay. Tu vois, je,
0: je l'ai peut-être mal identifié. Euh, et c'est Omar Jiménez. Alors, ah, okay. euh, bon, mais effectivement, arrêté avec le caméraman aussi et l'équipe technique parce que les policiers disent qu'on leur demandait de se tasser et ils l'auraient pas fait, mais ils étaient en plein direct pour avoir cou couvert plusieurs manifestations. Écoute, d'habitude, les policiers, euh, ils te laissent, je te fais de bousculer par des boucliers, là, mais, on t'arrête pas euh, dès que tu peux pas te déplacer parce que tu es en direct. Une... D'ailleurs, on les a relâchés euh, à vers 7h30 ce matin sans accusation finalement. Et Donald Trump, pour terminer, euh, qui euh, a vu Twitter signaler un de ses tweets à nouveau après qu'on ait signalé comme étant des informations ah, fausses oui. euh, Plutôt cette semaine. Donald Trump qui a vu le Twitter euh, signaler son, un, un de ses tweets pour apologie de la violence. Euh, un tweet qui viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence au dire du réseau social parce qu'il a écrit euh, « When the looting start, the shooting start. Donc, quand les pillages démarrent, les tirs démarrent, euh, qu'on peut interpréter comme une invitation à tirer sur les, les pillards. Euh, alors, Donald Trump qui... Euh, D'ailleurs, le, 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 la Maison-Blanche a retweeté ce tweet disons, euh, signalé par euh, Twitter. Et euh, là, dans les dernières minutes, Donald Trump tweetait contre Twitter. Alors, euh, écoute, c'est
1: n'importe quoi. C'est un peu
0: spécial. Euh,
1: My God. Écoute, c'est pas fini, là, les, les émeutes là, aux États-Unis là-dessus. Là. Ils ne sont pas sortis du bois. Mais merci euh, beaucoup, Vincent. N'oublie pas, pas la, la, la levrette.
0: C'est la, la, la plus Il y avait la. Parce que Jonathan Trudeau l'avait googlée. Reverse Cowgirl. Reverse call girl. Ça, vous googlerez ça, mais ah, ben, ça c'était ben, autorisé.
1: Je vais essayer ça ce soir. C'est
0: autorisé pour euh, contre la Covid.
1: Reverse call girl. Oui. Ok, je vais voir ça dans la pause. Merci beaucoup. <rire> Salut.